0: Luz, y las manchas tenía mayor la fe. Fue allí porque no vi a Jesús y siempre feliz con él ser. El pecado. Yo no fue allí porque yo vi a Jesús y siempre te disponeré.
1: Un saludo especial para todas las familias que hoy están reunidas para escuchar y ver la exposición de la Palabra del Señor en un día especial en que mucha parte de la humanidad se reúne para celebrar la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús de Nazaret como rey de los judíos y por qué no decirlo como rey de los cielos. En el día de hoy, mis queridos hermanos y amigos y amigas, vamos a, a analizar las enseñanzas que nos trae el evangelista Lucas en el capítulo 19 de, de su libro del versículo 28 hasta el versículo 44 y dice la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfaje y de Betania al monte que se llama Los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadle y traedlo. Y si alguien nos preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso, tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte Los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. Diciendo, Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos» Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa y diciente porción de tu palabra que tu siervo el evangelista Lucas consignó para nosotros en la historia, pero que hoy Señor es vigente, pertinente y puntual para la situación que vive el mundo, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por permitirnos comprender tu visita dentro de la humanidad. Te damos gracias, Padre, dirigidos por el Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor, Jesús y Rey. Amén y Amén. Mi nombre es Jorge Aristides Montoya. Pastor de la Primera Iglesia, Bautista de Envigado, Departamento de Antioquia, República de Colombia. Gracias a Dios porque no ha faltado la palabra en estos días. Gracias a Dios porque la Iglesia ha podido hacer estas presentaciones para servir con el alimento espiritual que el Señor nos da y también para poder proveer a los hermanos más necesitados de algún alimento material en sus dificultades. Hoy el tema se, se llama Un visitante que nos lleva adelante. Un visitante que nos lleva adelante. Ese visitante, que en el día de hoy se celebra en muchas partes del mundo y que muchas personas hacen estas procesiones, traen ramos, traen eh, hojas y de árboles para celebrar este, este acontecimiento de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén y que para muchos ya no se trata únicamente de un acontecimiento espiritual, sino de un acontecimiento de religiosidad, donde mucha gente toman estos estos ramos, estos árboles, los llevan a sus casas para luego quemarlos, y con ellos evitar las tempestades, con ellos evitar los malos augurios que tienen en sus casas. El propósito de este tema es que el Rey Mesías pasa por el mundo para ofrecer su vida por la humanidad que cree en él. Es el paso de Dios. Como dice el apóstol Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no teniéndoles en cuenta sus pecados dándoles la oportunidad de arrepentimiento. Ahí hay visitas que cambian la historia y la visita de nuestro Señor por el mundo cambió la historia, la, la, la puso antes y después de Jesucristo. Su visita fue relevante, sus enseñanzas fueron relevantes su persona, su obra, su carácter, su enseñanza. No pasa desapercibida por el mundo. No es posible que Jesús de Nazaret visite sin dejar una huella, sin dejar un, un sin imprimir un cambio en nuestras vidas. Estamos hablando de el júbilo que sintió el pueblo cuando entró Jesús él viene del arte sale del huerto de los olivos pasa por Betfagé y entonces la multitud lo recibe en un acto mesiánico porque este pasaje bíblico es un pasaje totalmente mesiánico es un pasaje profético es un pasaje que ya se encontraba en la escritura entonces ellos con ese júbilo que tienen mayormente porque allí hay personas que provenían de Galilea personas que provenían de, de Betania personas que provenían de Betfagé y otros grupos que venían de afuera pero mayormente la juventud con júbilo al ver a Jesús ellos comenzaron a glorificarle o sea que fue un momento de júbilo con un con, con, con el personaje de nuestro Señor Jesucristo como el centro. Entonces ellos gritaban, Baruchatach Hachem Adonai, Baruchatach Hachem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, Jesús, el Salvador entonces, entra como ese verdadero Yeshua, que significa la visita del que viene a liberar, Claro que ellos lo entendieron de otra forma. Ellos lo entendían como un Mesías político que venía a salvarles de la opresión, la opresión romana que pedía altos impuestos, eh, la opresión religiosa de los saduceos que pedían también sus cuotas para el templo y la pobreza porque... La ciudad de Jerusalén es una ciudad que no, no producía tanto, no, no era una ciudad especial para la agricultura. Entonces había opresión política, había la opresión social y había también la opresión religiosa y ellos esperaban desde hacía muchos años la manifestación de un gobernante que los liberara y por eso ellos dicen bendito el rey que viene en el nombre del Señor el Basilius, el Rey que viene a gobernar ellos lo comprendieron más de manera política, nosotros hoy en día comprendemos que Jesús es el Rey y que es un Rey que va a gobernar
0: el corazón del que se arrepiente y le entrega su vida a Él Él es el
1: Señor Él es el Kirie, el Kirios el kirios que significa el dueño. Por eso ellos lo llaman también maestro. Le dicen rabino porque él tenía la educación de un rabino. Y acá vemos personajes como la multitud de los discípulos. Un grupo de los que obedecen, de los que van para traer el pollino, el burrito. Y entonces vemos que también hay unos discípulos que son comprometidos con el Señor. Esas personas que en medio de la multitud han decidido obedecer, le han decidido poner sus vidas al servicio del Rey. Estos macetes, estos discípulos, estas gentes de Jerusalén que no comprenden ese momento y que le... Le, le, le hacen gritos de alabanza, le hacen gritos de júbilo, pero que posteriormente lo crucifican, mostrando la variabilidad de la naturaleza humana. Y uno de los propósitos de esta porción que nos relata el evangelista Lucas es que es un pasaje básicamente para comprender que la visita de Jesús de Nazaret es la visita de Dios en la persona de Jesucristo. Ahí está entonces esa gran ciudad que le recibe. Él hace su ministerio en Jerusalén, allá en el sur de su pueblo de Palestina, y entra seguramente observando no solo la bienvenida que le dan sino también su trasfondo lo que hay por dentro de ellos sus intenciones es lo que él analiza en su forma de ver este, Jerusalén entonces es un centro universal de la religión es un centro que que, que congrega judíos que congrega árabes que congrega cristianos pero que con el tiempo ya no tiene el anhelo espiritual que se tenía de la gran ciudad, de la ciudad de eterna, de la ciudad de piedra, de la ciudad donde se manifestaría el gobierno universal del rey, sino que se convierte en una ciudad turística, en una ciudad religiosa con manifestaciones populares de religión, pero en cierto sentido vacía espiritualmente. Y aquí vemos en la, lo que ellos sentían allí y es que dice la palabra de Dios que toda la multitud de los discípulos están gozándose. Ya que era era un momento de júbilo, era un momento de admiración, era un momento de bendición, era un momento también de nostalgia, porque en medio de todo ese júbilo, de todo ese gozo, de toda esa manifestación, el Señor llora, llora y parece como inverosímil que Él haya llorado en medio de un recibimiento tan grande como el que le hicieron. Eh, ese llanto entonces de nuestro Señor es un llanto profético. Es un llanto del que es omnisciente y vislumbra no solo el momento, sino también el futuro de ese pueblo. Una cosa muy importante, hermanos, es que cuando nosotros miramos esta historia que sucedió entre el año 29 y 30, bajo el gobierno de Herodes el tetrarca Herodes era malo él hizo matar a su puñado, hizo matar a dos de sus hijos para poder sostener su, su reino porque a él lo que le importaba era el poder político a él lo que le importaba era el dinero a él lo que le importaba era la explotación entonces bajo ese gobierno se presenta el ministerio del nuevo rey el, 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 es bajo este hombre llamado Herodes el Grande que, que hace, hace matar a los niños que tenían eh, los niños más pequeñitos los niños de más de dos años y que pudieron haber muerto unos veinte por lo menos en el propio pueblo de Belén claro que unos días después él también fallece, nos dice la historia y fue el momento para que pudiera regresar nuestro Señor que estaba desplazado, que estaba exiliado en Egipto y que no vuelve otra vez a Belén, sino que se sitúa en el, en, 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 en el norte, se sitúa en Galilea, para quedarse ahí hasta los 30 años y comenzar este ministerio y preparar la entrada y preparar esta visita que es la visita del mismo Dios encarnado, que es lo que llaman los teólogos la quenosis en que Dios deja su trono de gloria, deja la creación de las galaxias donde está ahí y desciende en la persona de Jesús de Nazaret y se hace como nosotros y llega a ser muerto en la cruz por causa de nuestros pecados. Esta es una visita de esas visitas que el hombre no puede pasar desapercibidas. Creo, hermanos, que reflexionando en este, en esta gran porción de la palabra, pudiéramos pensar en lo siguiente. Primero, definitivamente nos enseña que debemos Poner a Dios en el lugar que le corresponde. Primero, poner a Dios en el lugar que le corresponde. Dice la palabra de Dios que Él iba delante. Él iba delante. Era, era a veces diferente con los reyes. Los reyes no podían ir adelante porque arriesgaban sus vidas. Jesús nuestro Rey, dice la palabra de Dios, que iba adelante adelante. En medio de la multitud, iba adelante sin sin escoltas, sin carros blindados, sino con su propia persona. Y creo que esta pandemia nos va a enseñar que Jesús debe ir adelante. En segundo lugar, hermanos, debemos obedecer a Dios sin poner condición. Cuando le dijo a los discípulos, vayan y traigan un, un, un pollino que está atado. Y si el amo les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se lo van a llevar? ¿Por qué lo desatan? Contéstenle, contéstenle, porque el Rey, porque el Señor lo necesita. Obedecer a Dios sin poner condición, porque nosotros colocamos las condiciones delante y luego la obediencia. Hay que colocar en la obediencia delante las, de las condiciones. A veces filosofamos demasiado, argumentamos demasiado para obedecer al Señor. Pero hay que obedecer a Dios sin poner condición. ¿Por qué lo desatáis? Porque el Señor lo necesita. En tercer lugar, hermanos, servir a Dios con libertad, sin mezquindad. Servir a Dios con libertad, sin mezquindad, y entonces desatarlo y traerlo. Dios no quiere personas atadas, Dios no quiere cosas atadas, Dios quiere que nosotros le sirvamos con, con, con deliberación, con libertad que no le reservemos nada, que estemos dispuestos a entregarle nuestras vidas, a entregarle todo. El burrito hay que desatarlo. El Señor no quiere cosas atadas, eh, personas atadas, ofrendas atadas, y siempre poniendo condiciones para entregarle al Señor nuestras fuerzas, nuestros recursos y nuestras vidas. En cuarto lugar, hermanos, en las reflexiones de, de lo que nos dice la Biblia en esta entrada del Señor. Es enaltecer a Dios por encima de toda situación. Enaltecer a Dios por encima de toda situación. Dice que ellos, en el versículo 35, ellos trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron. A Jesús encima, subieron a Jesús encima, y yo pregunto hoy, ¿en dónde está Jesús? ¿Jesús de Nazaret está encima, o está por debajo? Jesús de Nazaret, debe estar encima hermanos, amigos, debe estar encima, Él nunca tendrá que ir abajo, sino encima, cuando uno, cuando uno enaltece el nombre del Señor, cuando le da la gloria, cuando le da la honra, cuando lo pone en primer lugar, cuando lo pone encima, entonces tiene la fuerza para pasar cualquier calamidad que se presente, hermano. Es enaltecer a Dios eh, por, por encima de toda situación. Subieron a Jesús encima. Y en quinto lugar, hermanos, ofrecer a Dios lo más valioso de nuestro ser. Ofrecer a Dios lo más valioso de nuestro ser. Dice la palabra de Dios que ellos tendían sus mantos, que ellos tendían sus mantos, a su paso tendían sus mantos. Versículo 36 de Lucas capítulo 19. Tendían los mantos. ¿Qué era el manto? ¿Qué es el manto para la forma cultural, la forma de pensar de un hebreo? El manto es señal de autoridad, el manto es señal de valor, el manto era guardado con mucho seno en los hogares porque sólo se sacaba el manto cuando se cubría la cabeza en señal de que la persona estaba bajo autoridad. El manto tirado en el piso sólo se usaba cuando venía un rey, como en el caso del rey David. Entonces sacan los mantos y los colocan porque el manto era algo algo, algo sagrado, el manto era algo valioso. El manto era de lo más precioso que ellos guardaban. Y entonces por eso, hermanos, hay que ofrecer a Dios lo más valioso de nuestro ser. Hay que tenderle los mantos al rey porque el rey se lo merece. El rey merece lo más precioso de nuestras vidas y en sexto lugar hermanos este es en esta reflexión el evangelista Lucas muestra con énfasis que hay que adoptar la alabanza en lugar de queja avanza hay que adoptar la alabanza en lugar de queja avanza y entonces ellos le gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, Barujataj Hachem Adonai, Barujataj Hachem Adonai, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Es que en épocas como las que pasamos, hermanos, uno de los males más grandes es quejarnos. Uno de los males es murmurar, criticar, Empezar a, a decir cosas negativas en algunos hogares que no han aprendido a hablar bien. Dicen palabras vulgares, eh, cosas que ofenden a Dios. Esta situación que vimos, hermanos, es para depurar nuestra forma de hablar. Es para reciclar la basura de las malas palabras y comenzar a adoptar una posición de alabanza. De, de, de darle a Dios la gloria y la honra, de poderle decir gracias por tus maravillas, gracias por las grandes cosas. Gozándose, versículo 37, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y una de esas maravillas, pues, fue la resurrección de Lázaro donde Jesús les demuestra a ellos en Betania que Él, en su paso por el mundo, vino para hacer maravillas, para sanar a los ciegos, sanar leprosos, levantar personas inmóviles que habían perdido la movilidad, sanar, eh, resucitar, eso es lo que el Señor hizo en su, o sea, su paso, fue un paso poderoso, un paso que no se ha terminado, porque Jesús sigue pasando. Y ese es el verdadero sentido de la Pascua, Pascua de la palabra Pesaj, que significa pasar, pesaj, pasar. Dios pasó por Egipto, liberando al pueblo de Israel. Dios pasó en Jesús de Nazaret ya no para liberar políticamente, sino para liberar al hombre del pecado, de su miseria, de su condición en que el hombre se encuentra. En séptimo lugar, este, esta reflexión de este pasaje nos enseña a predicar con persistencia, aunque haya resistencia. Predicar con persistencia, aunque haya resistencia. Os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Porque los fariseos que representan ese partido religioso que está asociado con los poderosos y que está siempre al lado de los escribas, al lado de la gente legalista para juzgar, le dice, maestro, reprende a tus discípulos, versículo 39, maestro, reprende a tus discípulos y él respondiendo les dijo, versículo 40, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí entonces, hermano, hay que predicar con persistencia, aunque haya resistencia, resistencia la va a haber. Hay personas que no aceptan el nombre de Jesús de Nazaret, hay culturas que le rechazan, hay personas que procuran por todos los medios que no se predique, que no se enseñe. Pero nosotros, hermanos, desde aún desde el rincón de nuestras casas, desde la sala de la misma casa, hemos de proclamar, hemos de predicar, hemos de predicar con persistencia, aunque haya resistencia. Y en octavo lugar, hermanos, hacer del dolor, hacer del dolor una oportunidad para la meditación hacer del dolor una oportunidad para la meditación y cuando llegó cerca a la ciudad al verla lloró ay señor pero cómo es posible que en medio de tanto agasajo hayas llorado y el señor lloró porque él sabía lo que después habría de pasarle a la humanidad porque él sabría aún lo que nos está pasando hoy en día a nosotros pero hermanos el dolor también es pedagogía de Dios. El dolor también forja nuestro carácter. El dolor nos prueba si nuestro servicio al Señor es vacilante, si estamos flojos en la manera de entregar nuestro servicio al Señor. Es el dolor que nos lleva a meditar a profundidad lo que pasa con la humanidad. Jesús lloró y en otras ocasiones también lloró porque era el Dios Humanado. Y los humanos lloramos y los humanos reímos y los humanos sufrimos porque es una característica de nuestra humanidad, pero también es una característica del Dios humanado. Hermanos, en noveno lugar, en noveno lugar, entender el pasar de Jesús a través de su cruz. Entender el pasar de Jesús. Entender el pasar de Jesús en momentos de quietud. En el versículo 44 dice, en 43, Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación. Dios está visitando en estos momentos a través del dolor. Él está pasando por nuestra vida. Él está pasando por nuestra familia. Él está pasando por nuestros hogares. Él está diciendo, amigo, pon atención, es el paso de Dios, esta es la verdadera Pascua, la Pascua fue a través del dolor, en la Pascua murieron niños egipcios, en la Pascua había pasado ya muchas plagas, pero esto era para que el pueblo comprenda que a veces Dios tiene que llamar la atención con cosas con hecatombes, con cosas espectaculares como lo que está pasando ahora. Y entonces les anuncia en esa profecía lo que 40 años vino después. Si ustedes hacen que se calle la predicación, las piedras hablan. Pero si no quieren que las piedras se conviertan en hijos de Abraham, las piedras de este templo derribadas. Y parte de sus muros en Jerusalén les enseñará cuál es el mensaje que traigo en la visita acá como el, el, el Dios humanal. Y sucedió a los 40 años, sucede la destrucción de Jerusalén en el año 70, dirigido por el general Tito Livio, cuando arrasan con el templo. Y no queda piedra sobre piedra. Creo, hermanos, que en esta pandemia debemos saber que el Señor está pasando. Yo, yo le pregunto, hermano, amigo, ¿usted, usted está, está pendiente de percibir lo que significa el paso del Señor? ¿Desaprovechará usted el paso del Señor? ¿Desaprovechará el paso del Rey desaprovechará la Pascua del Rey, este visitante es el que nos saca adelante. Es entender que Dios nos visita en muchas maneras, aún en las pandemias. Hemos de recibir esta situación con una amplia visión, como la vio Jesús. Jesús la vio de manera profética, porque Él era el Navi Navi que en hebreo significa el que mira de lejos, el que percibe de lejos, el que sabe lo que va a pasar en el futuro. A veces tenemos que pensar como de manera más profética, avisorar más el tiempo en su distancia. Y concluyo, hermanos, diciendo que el futuro de la humanidad está en aprovechar la visita del Rey Eternal. El futuro de la humanidad está en aprovechar la visita del rey eternal Jesús de Nazaret así que yo te invito esta mañana a que si no conoces al Señor en tu corazón lo aceptes y lo recibas ya no como un Jesús intelectual e histórico sino como el Jesús que gobierna tu vida que Dios les bendiga mis queridos hermanos amigos, amigas y nos veremos en otra en otra ocasión me alegra mucho de saber que muchos hermanos se han estado eh, conectando con nosotros. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos.